0: Je vous parle du marché immobilier américain qui peut-être est de nouveau en surchauffe. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard donc pour la banque Mirabeau. Euh, ça paraît curieux vu de France parce que chez nous il n'y a pas de, d'ascension des, des, prix, euh, des prix de la pierre. Mais aux états unis euh, pour le coup ça grimpe, on est quasiment à 10% de hausse en un an. Ce n'est pas surprenant quand même de voir sur fond de crise sanitaire des, des prix qui, euh, qui s'envolent comme ça
1: c'est, c'est effectivement très surprenant. Vous l'avez dit, si on prend la moyenne d'une d'un, statistique qui s'appelle k on a une augmentation de 9,5% depuis euh, un an. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce n'est pas juste dans une région, c'est une moyenne de 20 régions aux États-Unis. Et euh, c'est assez surprenant. Euh, et notamment, évidemment, il y a euh, le, la crise du Covid qui a apporté un plus de... Je dirais là-dessus parce que contrairement aux autres crises et notamment celle de, 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 de 2000, du dégonflement de la bulle, eh bien, on a vu que la majeure partie des Américains ne cherchaient pas à vendre leurs biens immobiliers. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont estimé que la pierre était le meilleur investissement lorsqu'on avait un effondrement des marchés boursiers comme on en a eu en mars. Et qu'est-ce que ça veut dire bah, Fondamentalement, il y a beaucoup moins d'objets sur le marché. Et quand vous avez beaucoup moins d'objets sur le marché et une demande qui est la même, mmh. voire qui est un peu plus grande, eh bien, vous avez les prix qui montent. Après, la deuxième raison, vous le savez, euh, David, c'est la réserve fédérale américaine, évidemment, en baissant fortement ses taux et en injectant plus de 3 000 milliards de dollars dans le marché, bah, fait baisser les taux hypothécaires. Donc, ceux qui achètent, même si c'est un peu plus cher, bah, ils se disent que leur remboursement mensuel est pas très élevé. Aujourd'hui, et puis la dernière euh, raison pour laquelle on a cette euh, cette fameuse surchauffe euh, énorme, et eh bien c'est euh, le type d'acheteur, puisqu'on voit que l'année passée, vous avez près de 40 des acheteurs qui sont des euh, millénials. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on a eu un boom de leur part qui ont acheté leur premier bien immobilier l'année passée. Donc, il y a eu une demande plus importante. Donc, quand vous cumulez ces trois points, vous comprenez qu'on est dans des situations extrêmement tendues euh, aux États-Unis.
0: Oui, mais euh, encore une fois, il n'y a rien de malsain à tout ça. Que des jeunes s'achètent et s'offrent leur premier logement, c'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas, parce que 10% de hausse, alors je ne sais pas, sur 10 ans où se situent les, les prix mètres carrés, il faudrait voir, mais certains pourraient se dire, ah, mais c'est la surchauffe, ça nous rappelle les on, C'est Ce n'est pas du tout le, le sujet aujourd'hui
1: alors vous l'avez dit c'est assez sain si on achète un si on achète un bien immobilier pour pour y vivre et pas que ce soit de la spéculation mais euh, il faut quand même rappeler qu'on est dans des niveaux euh, euh, véritablement extrêmes euh, je prends juste trois exemples si vous prenez par exemple Los Angeles on est aujourd'hui à 15 de plus que le pic du prix de l'immobilier ah. en 2007 si vous prenez San Diego les prix ont monté de 200 depuis l'année 2000 et on est à 18% au-dessus des niveaux de 2007. Et puis, si je prends la baie de San Francisco, eh bien, on voit que les prix ont progressé de plus de 50% par rapport à la crise de 2007 qui était censée être la, la crise euh, immobilière la plus énorme qu'on ait jamais eue aux États-Unis. Donc, Mais la Californie,
0: ce n'est pas, la, la pas l'ensemble des États-Unis. Ce qu'on voit en Californie… On...
1: Mais on voit que c'est une, comme on le disait avant, euh, la moyenne c'est 10 ouais. Mais on voit qu'il y a des exagérations qui sont extrêmement fortes dans certaines euh, régions, euh, Seattle et aussi une autre, euh, une autre région. Où on voit que on est à plus de 50 des pics de 2007. Alors, je dirais dirait euh, comme vous l'avez dit, c'est assez sain qu'on achète son premier bien immobilier. Mais le problème, quel est le problème ben, c'est évidemment que lorsque vous achetez un bien immobilier qui est euh, assez cher, parce que vous pouvez vous le permettre à cause des des, euh, prix hypothécaires, des prêts hypothécaires qui sont très bas, bah, le problème c'est que lorsque vous avez une normalisation euh, de la politique monétaire de la Fed, donc les anticipations, et je dis pas aujourd'hui qu'on va monter les taux, mais je dis juste que dans les anticipations, on voit déjà qu'on a eu une hausse, eh bien des euh, des prix des, des taux hypothécaires aux États-Unis et si vous avez évidemment un prêt qui est pas à 15 20 30 ans mais qui est beaucoup plus court bah lorsque vous devez le renégocier c'est plus élevé
0: Attends, pourquoi puis, renégocier parce qu'ils sont en taux variable les américains quand alors ils, quand ils sont taux variable et ils sont
1: plus à regarder des taux euh, donc à court terme que nous en Europe euh, ou en France où on regarde plus sur du 20 ou, ou du 30 ans et il y a une chose qui est très intéressante qui montre aussi que, euh, on peut se poser les questions sur… Euh, bah, vous savez, il y a plus de 10 millions d'Américains qui ont été mis euh, au chômage à cause de cette ouais. crise du coronavirus, mais si on prend euh, les statistiques de janvier, on voit que ici on a eu 5,2% des prêts hypothécaires, soit 2,7 millions qui n'ont pas été payés. Donc ça, ça représente plus de près de 550 milliards de dollars de capital impayé. Évidemment, ils vont être payés, une partie en tout cas. Mais on voit ici qu'il y a une certaine tension. Et évidemment, si on devait avoir des taux hypothécaires qui devaient monter aux États-Unis, là, ce serait une autre chose. Et puis, potentiellement, ben, il y a cet effet de boule de neige qui peut avoir lieu. Alors maintenant, je ne suis pas en train de comparer la situation actuelle
0: avec, avec le subprime. Les
1: parce qu'on sait que, et on s'en souvient, c'était des produits titrisés, des produits qui avaient été montés par les banques pour faire de l'argent sur le crédit du crédit. Eh bien, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et c'est beaucoup plus réglementé.
0: Bon, donc, y a, donc les seuls risques, quelque part, ça serait des questions, de, des problèmes de de remboursement de crédit de la part des particuliers, si les taux d'intérêt étaient amenés à monter parce qu'ils se refinancent à taux variable, ils pourraient se retrouver en difficulté pour rembourser leur, leur emprunt. Le seul risque, il est là.
1: Tout à fait, exactement. Et puis, il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on dit de manière caricaturale, évidemment, qu'aux États-Unis, les Américains ont deux choses. Ils ont des actions en bourse et ils ont une maison. Donc, quand vous avez des actions qui montent, leur, leur richesse théorique mmh. monte. Et quand vous avez leur prix de, le prix de la maison qui monte, leur richesse théorique monte. Mais maintenant, si on a l'effet inverse, et là, je mets de côté la bourse, mais juste le, le prix de l'immobilier qui devait baisser dans cette espèce d'effet d'immobilier euh, de, de, de boule de neige lorsque on sera tous vaccinés, lorsque ce sera le retour à la normale et là, on pourra vendre sa maison, eh bien là, potentiellement, on pourrait avoir un effet de richesse qui va largement et nettement baisser pour euh, les euh, ménages américains. Et ça, ce serait évidemment dommageable, au final, pour l'économie.
0: Mmh. Donc, on se dit que le marché immobilier américain est en surchauffe indiscutablement.
1: Voilà, clairement, clairement, il est en surchauffe ici. Alors, pour l'instant, il est maîtrisé, mais il faut surtout pas qu'on ait ben, des, anticipa- des anticipations, comme je disais avant, de hausse de taux hypothécaires. On regarde évidemment les chiffres de l'inflation. On sait que l'inflation va monter euh, cette année sur des effets de base notamment, mais on est en train de voir ça de très près et euh, évidemment le régulateur américain regarde aussi ça de très près, et euh, on pourrait, si euh, les taux hypothécaires montaient beaucoup plus, ben on pourrait avoir, en fonction du nombre de personnes qui sont au chômage ou qui ont perdu leur allocation au chômage, eh bien, mmh. avoir une, une crise qui serait euh, plus importante que ce qui est anticipé aujourd'hui par les marchés.
0: Donc voilà, on voulez vous parler de ce marché immobilier américain qui est donc largement en surchauffe aujourd'hui, mais pour l'instant sous contrôle, il n'y a pas de... Il y a des risques, mais en tout cas, il n'y a pas de, comment dire, on voit rien, il n'y a pas de craquement, en tout cas, du marché.
1: Non, et puis en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a des anticipations aussi de poursuite de l'achat de biens immobiliers, parce qu'on a vu que certaines personnes, l'année passée, n'avaient pas acheté leurs biens immobiliers, parce qu'il y avait cette crise, évidemment. Donc, il y a, Donc il y a le rattrapage. Cette crise, le pic, et on reportait ouais. leur achat à cette année. Donc, en fait, on devrait avoir une poursuite de cette hausse des prix, euh, et évidemment, comme je, 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 je le répète, bah, la problématique serait vraiment que euh, les taux hypothécaires d'un coup euh, s'emballent ou en tout cas progressent pour que ici, euh, lorsqu'il y aura renouvellement de ces taux, eh bien, ça puisse poser problème.
0: Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. David. Bye.